0: 这里依然是小卡的风言风语，定期不定时更新
1: 。说来都是傻瓜，飞月一身袈裟，终究没把爱渡化
0: 。想起你的头发。最遗憾的字，一念之差；最悲伤的话，你还好吗
1: ？最遗憾的字，一念之差；最悲伤的话，你还好吗？明月照天涯，又照了。重逢的脸庞，原来你在这里啊
0: ！人生若只如初见，何事秋风悲画扇
1: ？哭着笑了，人人带着伤。人生若只如初见
0: ，等闲变却故人心。却道故人心易变。纳兰性德这一首《饮水词》，又道出了多少人的心里话呢？小卡第一次遇见这首词是在初中的时候，当时看到“人生若只如初见”，便爱上了这首词
1: 。从
0: 小到大的成长中。我们身边的人，换了一波又一波。也许其中有一些人是你认为至关重要的，也许其中有一些人是你认为无关紧要的。但是随着时移事易，时间终会给我们一个答案，其中不乏那些至关重要的人变得无关紧要了。小卡在跟朋友的相处中有这样一位朋友，他跟小卡的友情是无疾而终的。在小卡以前的认知中，认为无疾而终是一个形容爱情的词。但直到有一天，我和那位朋友依然见面，依然时常照面，但却，但却。再也没有了朋友之中最可贵的那种默契，朋友之中最为可贵的那种毫不矫揉造作的熟络。从那一刻，小卡知道，我们的友情无疾而终了。看
1: 来你在这里啊、哦，只有时间从来不说。人生若只如初见，不哭的天，哪来好故事
0: 怀念？人生若只如初见，这句话。让小卡一下子就想到了张爱玲。她说：“人生是一袭华丽的袍子，但底下却爬满了蚤子。或许，这就是人生若只如初见的宝贵之处吧。”初次见面的时候，我们都穿着华丽的袍子，你用心的去粉饰自己。然而，随着愈发的熟络，你开始展开一些自己的比较灰暗的、比较晦涩的东西出来，于是你们两个就变得道不同不相为谋了。
1: 傻瓜，飞一身没爱。想起你的
0: 小卡之所以非常喜欢这首词的另外一个缘故，是因为这首词本身所涵盖的典故。这首词“人生二句”原意是指与。意中人相处，如果后来产生了怨恨、埋怨，没有了刚刚相识的美好淡然，那么一切还是停留在初次见面的时候最为好。然而，这个典故却是引用自汉代班婕妤被汉成帝始乱终弃这样一件事班婕妤初入汉宫时，宠冠六宫，他是汉成帝最为喜爱的帝妃，一时间无人出其右。直到赵飞燕与赵合德，他们出现了，他们对班婕妤这个旧人失了诡计，使得班婕妤被打入冷宫。自此之后，便有这样一首诗《愿歌行》来描述班婕妤的惨淡人生。而在纳兰性德的这首词中，“人生若只如初见，何事秋风悲画扇？”这这里的“秋扇”就是用来比喻抒发这种被。始乱终弃的怨情，而在南北朝时期，梁刘孝绰写过这样一首诗：“班婕妤怨”，诗中点名妾身似秋扇”。自此之后，便用秋扇来比喻女子被始乱终弃
1: 。
0: 这里说的原本应当是相亲相爱的一幅场景。浮生盈云，长欢喜。下，但在今时今日却成了一种相离相弃。当然，说到这一点，就会很自然地联想到古代那些闺院诗、那些宫院诗、那些一入侯门深似海，从此萧郎是路人
1: 、
0: 那些。知君离别意，古来相决绝
1: 。只要时间从来不说谎，哭着笑着，人人带着伤。人生若只如初见，不哭的天。好故事
0: 而在这首诗的下阙，等闲两句，则是指如今轻易的变了心
1: ，
0: 却道故人心易变。这里的故人指的就是情人了，而这句话也是指情人间。最容易变心。这两句诗中含有这样一个典故，出处,处在谢朓的《同王主部怨情》。这首诗中是这样描写的：夜亭品绝国，长门失欢宴。相逢咏茶迷，辞丑悲团扇。花丛乱属蝶，风帘人双燕。土使春带奢，作息红颜变。平生一故皱，素兮千金剑。故人心上有，故人心不见。这首诗也是描写归怨的，这里用到“悲团扇”这一个典故，而整首诗歌的最后两句“故人心上涌，故人心不见”，则是说，故人、有情人之间，总是善变的。当然，这种看法在小卡看来是悲观的，因为我们所有人都在变。我们每天只要活着，就会去面临新陈代谢。有这样一项科学报告，说每到七年，人便会全体退换一次身体中的细胞，那么便是一个全新的人了。而在这个阶段后，这个人的思维、这个人的思想、处事风格是会发生一定的变化的。也正是因此。才会造成这样一宗又一宗的，一同上路却又分道扬镳的悲剧吧。在这儿，怪不了别人，也怪不了自己。要怪，只能怪时移世易。
1: 深雪花绿了几番之又能坐下来。
0: 而这首《饮水词》中的最后一句“何如薄幸锦衣郎，比翼连枝当日愿”，则是化用了李商隐的一首诗。如何四季为天子，不及卢家有莫愁。这句的意思，薄幸，薄幸，即薄情之意。而锦衣郎就是指唐明皇本尊了。这句话又可以理解成，怎么比得上当年的唐明皇呢？他总还是与杨玉环有过比翼鸟、连理枝的誓愿的
1: 。
0: 他们总是。有着纵死而分离，也还是刻骨想念，不忘旧情。而我们呢？我们恐怕早就是秋风悲画扇了
1: 。明明你又坐在我身旁，怎么好像走进了月光？人生若只如初见，这满些年多心酸，又能笑着聊天
0: 。人生若只如初见，这么些年多心酸。